0: 焚香，品茗，听雨，赏雪，后月
1: ，酌酒，寻幽
0: ，抚琴。这里是中华风雅颂。
2: 中华文化精髓
3: ，颂华夏历代风雅
2: 。听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台《中华风雅颂》，我是鹏飞
3: 。大家好，我是曼斯。被封为财神爷的陶朱公范蠡，对我国商业理财的智慧有哪些贡献呢？他对越王勾践的成功又有哪些贡献呢？请跟随下面的节目，一起踏上中华文化的风雅之旅。嗯
2: 中华风雅颂，人文中华。今天非遗中的传说为大家介绍的是陶朱公传说。陶朱公传,传说源于山东省定陶县。主要是关于陶朱公居陶十九年间理财散财的民间传说，距今已经有两千五百多年的历史。陶朱公本名为范蠡，是春秋末期的政治家、军事家。相传吴越战争结束之后，范蠡弃官离开了越国，经齐国西行至陶，这个陶呢，就是今天山东省的定陶县附近。认为这个地方是天下之中，诸侯四通。所以就定居于陶，开创伟业，定陶之名由此而来
3: 。陶朱公居陶从商的十九年间，充分利用天下之中的地利，三至千金，累资数万，成为富商天下的巨贾。他为父亦能为人，轻财好施，以此为世所尊崇。后来又被人们奉为财神爷。陶朱公传说富有地方特色和特殊内涵，对于中国传统经济文化的研究具有一定的参考价值。下面的时间，我们来听听由中国互联峰金融行业协会会长洪浩为我们讲述的商圣财神范蠡的故事。嗯，
2: 中国互联网金融协会啊，是我们现在管互联网的一个非常重要的一个民间的组织。好，我们来听听商圣财神范蠡的故事
4: 。范蠡出逃后嘞。化名妻子批三次经商成为巨富，三次散尽家财，自号陶朱公，后人尊称商圣，是我国儒商的鼻祖。范蠡经商致富后，认为自己年岁已高，就把店里的生意交给长子经营，他自己却带上夫人和小儿子游山玩水，他们。沿着黄河而上，一路经过汴梁、郑州、洛阳，在西行爬上了九岭十八坡。站在洛阳东楼邑的青龙背上希望，真是碧水青山，气象万千。又见盐湖的山下有一个集市，店铺前人们熙熙攘攘，大树底下摆满了杂货小摊。一家老小住了下来。范蠡呢，就去找这个老农们聊天了解到这儿就是昔日大禹治水的熊耳山下的古新奴邑，使洛水东流后水位下降，留下这条几十里的大水湖。范蠡了解到当地盛产核桃、木耳、山珍野味、肉类、皮毛、粮食、药材等土特,特产品，但是农民缺少食盐。隔麻布衣、日用杂品等。后来，范蠡遇到了一位刘掌柜，此人极具生意头脑，但缺少资金。范蠡表示愿意承担所有的投资，两家合伙做生意，盖起了一个山货行，买了十几头骡子，找来赶脚的，做起了收购山货的生意来。范蠡受益刘掌柜，我们收购。各种商品的价格高一些，让买主们多赚点钱。一传十，十传百，供货的人都往这儿跑。不到一个月的时间，各种商户就堆满了几十个大库房。刘掌柜按照陶朱公掌握的销货信息与各地的商贾的需求，先把各类上等货用牲口托运出山，运往各地出售。各处的商人见到陶朱公守信，都给了好价钱。收到钱后，他们再到市场购买食盐、葛麻布衣和日用杂货等运回。陶朱公又授意刘掌柜，出售时要低于以往市价，货物很快就销售一空。此后，远近的商贩们闻风而至，货物的进货的络绎不绝。当地的农民。都纷纷来学着做转运的生意，渐渐地也都富裕了起来，雇员越来越多，光靠炉子托运不适应了。陶掌柜和刘掌柜商议，买木料请少工连成木筏，通过洛河运往洛阳等地销售。几个月后，又买了几只木户的大船，生意越做越红火。陶朱公的名气越来越大，就吸引了外地购货的罗马驼队，如此又进一步的为店铺增加了运力，加快了资金的周转速度。就这样，这个集镇的生意做大了，来往的人多了，各种生意都好做了，真正形成了一个商品的大集镇。陶朱公经商有计划、有预见性，他认为旱则滋州，水则滋车。贸易的物资以将来迫切需要者最为有利可图。夏天要预测皮毛的商品，冬天要预测葛麻的商品。手中呢还要经常掌握着食物的积蓄，手内呢不要多存钱，要加快资金的周转，这样才能获取更多的利润。陶朱公父子在娄邑经营了几年的收购运转生意。为山区的农民闯出了一条致富路，给商户传播了经营的方法，又积累了几十万家财。他们把极大部分的财产都分给了好友和乡邻。他返逃时，人们不约的来到湖边为他一家送行。当陶朱公沉船溺案时，刘掌柜这才告诉大家，陶掌柜不姓陶，他的真实姓名是范尼。就是当年辅佐越王勾践灭掉吴国的领兵大将军范蠡，作为春秋末年的政治家、大商人，可以用十六个字来概括他的一生：忠以治国，勇以克敌，智以保身，商以致富
2: 。在《史记》卷四十一当中有《越王勾践世家》一文，描述了越王勾践打败吴国之后，他。不采纳范蠡的忠言之劝，终于被吴王夫差和伍子胥领兵打得大败。范蠡请缨，只身去见夫差，一番智斗之后，说服了夫差收兵，救下勾践等系列故事。下面的时间，我们一起来听电视剧《越王勾践》的录音剪辑，感受范蠡为越王勾践所做的贡献
0: 。公元前四九四年。长江下游的两个国家吴国和越国战火将临。他们原本都是被中原大国不耻的蛮夷之邦，却凭着南方人的强韧崛起于这乱世之中
1: 。只有
0: 王勾践，他所辖的越国方圆不过百里有余。从他的父亲允常开始，趁着吴国和楚国争强斗狠，渔翁得利，越国国力渐渐增强，也渐渐让他的邻国楚国和吴国不安起来。卧榻之侧，岂容他人安睡？老吴王何庐。曾想趁越王允常去世进攻越国，不料失败，自己也因伤重不治而亡。吴越两国成为世仇。勾践知道，新吴王夫差不会善罢甘休，大战在即，铸造兵器是他最为关心的事物。要知道。吴国的戈和甲胄在列国中是最为出名的军事装备，所以勾践亲自到铸剑工地建炉来视察。山崖壁立，四面屏障，只有一条狭窄的缝隙容单人进入。古木参天，茂林蔽日，真是一处绝好的隐蔽工厂。勾践注视着火红的铜汁慢慢的流向逃犯，在那里冷却、凝固，变成一支支青铜兵刃
1: 。欧冶子拜见大王
0: 。工欲善其事，必先利其器。越王勾践期待拥有锋利无比的王者之剑。孤家要的王者。
1: 师傅可做得了。大王要的剑已经有了，但是，请大王稍候
0: 。历史记载，春秋时期的铸剑名家们不仅是优秀的工程师，而且是出色的思想家和哲学家。欧冶子就是其中之一。山崖下一池清泉淹没了宝剑的凌厉之光。欧爷子伸手从池底摸出一柄油布和麻灰包裹着的长剑。开房，遵命。古朴的剑柄。没有任何珠宝装饰，锋利的剑刃透出隐隐寒光，这正合乎老子所说：“大阴牺牲，大象希形
1: 。”这就是孤家要的王者之剑吗？是，也不是。为什么？大王若用此剑与吴王争锋，当可取胜；但要靠他争霸天下，还是不。怎么讲？若论锋芒之盛，此剑世上已无敌手。但是，要真正成为王者之剑，不能光靠锋芒，还要内。一
0: 个担任守卫的越国士兵从高耸的岩石上坠落。吴国的士兵从陡峭的山崖背后攀援而上，包围了箭。
1: 干枪，师兄，是你带他们来的？师兄，我
0: 是何方贵客、啊？吴王夫差亲率士卒深入险地，看来他也知道越王对于宝剑寄予的厚望，真是英雄所见略同啊！吴王派来的，是吴王亲自带
1: 来的。夫差来了。
0: 边近在眼前，你你是夫差，正是不家，寇坚，没想到啊！本
1: 王眼拙了，我佩服你的胆量，你比老王何卢够勇敢。只可惜你还嫩了点儿。我告诉你吧，越国大军由大将军凌国夫亲自率领，奉孤家之命，秘密奔袭姑苏，此刻已经渡过太湖，兵临城下了。没料到吧？是啊，否则你也不会挑这个时候自己送上门来。嗯。哈哈哈哈哈！哈哈，你抬头看看吧，东健。不少啊！敢问吴王带了多少人来？杀你足够了。还没等你杀我，姑苏城已经是我的了。姑苏城
0: ，你先看看这是谁。一个人头滚落地上，正是勾践的大将军灵姑浮的头颅
1: 。你该死！你就这么来见我吗
0: ？孤家的
1: 几万大军呢、啊？你的几万大军正躺在太湖底下等你去见他们。明年我们无人可以吃到更肥美的鱼虾了。来
0: 勾践飞起一脚，将灵姑浮的人头踢向夫差，几名护卫也同时发动，保护勾践向外突围。剑炉中的工匠们也被卷入了厮杀，在骁勇善战的吴兵面前。他们无意一群待宰的羔羊
1: 。师兄
0: ，师兄！欧冶子愤怒地瞪着带领吴兵前来偷袭的师弟干将。哎、呦，你的钱就是天下无敌了！我我绝没有这个意
1: 思。大王来前向我保证过，绝不杀你。你给我滚开！
0: 侯爷子奋起余力，将手中的宝剑抛向越王勾践。大
1: 王，接剑
0: ！勾践得剑，如虎添翼，一个反手，竟将吴王赐来的宝剑削断。
1: 一战之胜败，证明不了什么。真正的武者，不是光凭说的。你以为凭一把宝剑就能挡住我吴国的数万大军吗？哼
2: ！今日一战，吴家不会再出手了。回去等着决战吧，让你输得心服
1: 口服，死心塌地。
0: 吴王夫差竟然放走了勾践。到嘴的鱼不吃，是因为他确信这条鱼逃不出他布下的天罗地网。
1: 往来前亲口答应过我，绝不伤害欧野子、啊
2: 。国家改主意了
0: ，杀了他，杀了他也是为了你
1: 。为我
0: ，杀了欧野子。谁还能与干将争锋啊？顾家做的正是你心
1: 里想的。当晚杀死这些无辜的匠人，也是为了我吗？杀了他们，等于砍了勾践的一只臂膀。我看他越国还拿什么与我吴国争锋？勾践。你是必
0: 败无疑啊！吴国的军队千舟齐发，浩浩荡,荡荡的人马战车渡过了界河。夫差得意的太早了。越王宫的大殿里，国家情势危机已是不言自明的。众大臣心情沉重，无计可施。怎么
1: 了？孤家的话你们不信，还是让夫差吓破了你们的胆？大王，臣等不是这个意思。看你一个个愁头苦脸的样子，不是这个意思又是什么意思？难道灵谷腐败了？我越国就没有人敢与吴军交手。大王，末
2: 将不才，愿为先锋迎击吴兵。大王，末将愿
4: 往，愿为大王肝脑涂地
1: 。好，这才是我越人本色。有你们这些忠勇无畏之士在，本王一定要让夫差有来无回。文忠。臣在，咱们现在还有多少兵马？战车百上，骑兵八百，不足，不足不足两万，就这些。禀大王，这已是我越国倾国之兵了。来犯的吴军有多少？据信报，吴军至少有。刚才都听见了，进犯的吴军比我们多了一倍，如何？你们怕与不怕
2: ？不怕不怕不怕不
1: 怕！好，三年前老父王晏驾升天，老吴王何庐趁丧偷袭于我，那一次。吴军也是比我们多了一倍，可结果又怎么样？结果，大王亲率五千死士，醉里一战，老吴王阖庐也因此搭上了性命。上国，大卿，范蠡实楚归来，拜见大王
0: 。说话的是越国的上大夫范蠡。孤差率领着武安大
1: 军，杀入夜过来了、啊。臣正是听说了这个消息，才星夜兼程赶了过来。灵姑夫与几万出征大军，在太湖的交山，全军覆没了。臣听说了，爱卿意下如何？臣誓与大王共进退。好，孤家等的就是你这句话。上将军范蠡听命，臣在。我越国还有战车百胜，骑兵八百，步卒，步卒呢？加上孤家的王宫卫队，两万之数应该够了。所有这些，孤家全都交给你
0: 。谢大王，臣定不辱命。听众朋友。刚才您听到的是电视连续剧《越王勾践》的录音剪辑，《越王勾践》由中国电视剧制作中心出品，编剧张静，导演黄建中。剧中主要演员：勾践由陈宝国扮演，夫差由游勇扮演，伍子胥由鲍国安扮演。范蠡由李光洁扮演，伯皮由姚安濂扮演，西施由周扬扮演。电视剧录音剪辑、编辑、撰稿：小雪，解说：吴俊全。
1: 就是这样与孤家共进退吗？你这是得拱手把越国送给夫差。